0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo Spritz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Hanna. Ich habe gesehen, du warst diese Woche in Hamburg und das ohne mich, würde ich an der Stelle gerne jetzt nochmal erwähnen. Erzähl doch mal, wie war es denn? Hallo.
1: Ähm, Ja, es war sehr aufregend. Es war auch ein relativ kurzer Trip, weil ich ähm, meine Freundin von ihrer Weltreise abgeholt habe, die sie mit einem Kreuzfahrtschiff gemacht hat. Ähm, Und die kam wieder zurück. Und die hatten ja tausend Koffer dabei, deswegen waren wir zu zweit hin und haben die beiden abgeholt. Mit einem riesen Plakat, sehr lustig, muss ich einmal erzählen. Wir haben die ja dann abgeholt und haben vorher noch so 2,70 Meter Tapete und hatten dann was draufgeschrieben, was Cooles. Und äh, wir waren die einzigen, die da irgendwie so ein Plakat hatten. Und man konnte wohl auch morgens früh schon auschecken, die sind relativ spät ausgecheckt. Und es war irgendwie super viel Trubel und wir standen da mit unserem Plakat und ich glaube, die anderen haben gedacht, alle, wir sind verrückt. Darf ich mal fragen, was auf dem Plakat drauf stand? Ja, ähm, wir haben geschrieben: die schönste Straße auf eurer Reise führt nach Hause. Süß. Das ist doch nicht peinlich. Das ist nicht verrückt. Nee, und dann haben wir noch Willkommen zurück und dann die beiden Namen. Und dann haben wir noch, habe ich so eine, wie so ein Sie, Also so eine. Wasser, wie so ein Fluss gemalt, ein kleines Segelschiffchen drauf und dann haben wir jeden Ort, an dem sie waren, habe ich nochmal draufgeschrieben.
0: Oh nein, wie goldig. Aber habt ihr wieder
1: mitgenommen? Die ja, Papier, natürlich. Oder?
0: Dann kann sie sie ja zu Hause aufhängen. Ja, und wie war es sonst in Hamburg? Gab es irgendwelche interessanten Sachen? Wir haben ja alle deine Insta-Story gesehen.
1: Ja, sonst war es sehr witzig. Also wir kamen dienstags an, dann waren wir nur noch was essen, was trinken und mittwochs äh, haben wir uns dann bereit gemacht, die beiden abzuholen und dann habe ich ähm, per, wollte ich erst einen Uber bestellen und dann war aber keiner in der Nähe vom Hotel. Dann habe ich über die App ein Taxi bestellt und dann ist einfach ein Taxi vorbeigefahren irgendwann. Also er hat geschrieben, er sollte in zwei Minuten da sein, schrieb dann, komm in fünf Minuten und dann waren fünf Minuten ungefähr vorbei. Und dann stand ein Taxi da, war wow, auch schon ein anderes Nummernschild. Und er hat nur uns angeguckt, weil wir die einzigen waren, die vom Hotel gewartet haben und dann macht er so runter und er so Hotel und ich so, ja, wir sind vom Hotel eingestiegen und dann fragt er uns, wo wir hinwollen und dann lief auch die Taxe und dann habe ich gefragt, ich habe sie doch über die Uber-App gerufen. Nein, das Hotel hat mich gerufen, ich hab doch das habe ich doch eben gefragt, dann habe ich gesagt, na, dann war das ein Kommunikationsfehler, ich dachte, sie fragen uns nur, ob wir hier vor dem Hotel warten auf ein Taxi. Was ja logisch war, weil ich der in der App auch angegeben habe, vor diesem Hotel abholen. Habe nicht, nicht die Straße und Hauszahl gesagt, sondern eben vor dem Hotel. Ah ja, okay, und dann war mir das Hochnot peinlich Und ich sage, dann lassen Sie uns nochmal raus. Und Sie drehen nochmal, dann können Sie die anderen mitnehmen. Weil der ist mir aufgefallen als der Uber dann nämlich eine Benachrichtigung geschrieben hat, dass er bald da ist, also gleich da ist. Und da dachte ich, hä? Irgend, irgendwas ist hier falsch. Ähm, nee, dann sagt er, nee, ich kann euch jetzt auch fahren. Ich den... Über die Uber-App das andere Taxi schnell storniert. Das ging dann zum Glück noch, weil das hatte ich ja auch eigentlich, hätte ich ja schon bezahlt gehabt. Und dann sage ich, ja, dann, sie, er könnte uns auch rauslassen. Nee, nee. Weil, wenn er jetzt nochmal zurückfährt, sind seine Gäste bestimmt auch schon weg. Wir würden ja jetzt hier gut drin sitzen. Und wo wir hin wollen? Ja, zum AIDA-Terminal. Ja, zu welchem denn? Da dachte ich, oh Gott, jetzt gibt es auch noch zwei. Und dann wusste ich aber, wie es heißt. Ja, ob wir wirklich dahin wollen oder zum anderen. Ob ich mir jetzt sicher wäre. Weil netter der doppelt Super. fährt.
0: Okay, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Jetzt, wo ich dir Uber so nahegelegt habe, dann sowas. Ja. Naja. <lacht> so, jetzt äh, weg von Hamburg, zurück in die Apotheke vor Ort. Was gibt es denn aktuell so Neues?
1: Ähm, ich glaube, wir haben uns äh, gefreut, aber das wissen wir ja schon seit ein paar Wochen, dass die ab 1.4. die Präqualifizierung für einige apothekenüblichen Waren wegfallen soll. Das finden wir sehr gut, denn wir hatten seit. Dem zwei, drei Jahre, seit, da gab es auch eine Änderung, ein Riesenproblem. Wir haben, das war früher so, die Apothe- es gab eine Apotheke bei uns und eine Sanithek und äh, wir hatten alles an Hilfsmittel. Also, wir waren auch bekannt dafür und irgendwann lief das alles nur über die Apotheke, aber trotzdem hatten wir diese Waren noch wie Bandagen und wirklich, wir hatten alles und die Leute kamen auch gerade wegen solcher Hilfsmittel immer zu uns und äh, wie man das halt so regelmäßig macht, so eine Präqualifizierung, die beantragt werden muss, dann wurde auch immer gemacht und irgendwann wurden uns dann äh, gewisse Sachen wie Gehstücke, Unterarmstützen, ähm, Bandagen nicht mehr genehmigt, weil wir keine behindertengerechte Toilette haben. Mm, okay. Wir haben zwei Toiletten, ähm, und es muss aber eine behindertengerechte Toilette sein. Äh, komisch nur, Kompressionsstrümpfe gehen, Bandagen nicht. Ja, und
0: das ist ja genau das Ding, warum es uns Apotheken irgendwie so schwer gemacht wird. Also generell diese ganze Hilfsmittelgeschichte, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ich finde es nur furchtbar. Also auch generell, weil ich für mich persönlich da voll den Überblick verloren habe, was geht, was darf man, was darf man nicht. Und ich gefühlt, immer nachschlagen muss, eine Kollegin fragen muss, weil man sich so, so unsicher wird in Zeiten von XXL-Retaxation etc., dass man ja einfach total unsicher ist, ob man das abgeben darf oder ob man doch schon ans nächste
1: Sanitätshaus verweist sozusagen. Und da der Service aus Quellen, also das hören wir ganz oft von Kunden, die wir dann jetzt dahin schicken mussten oder die eben vorher schon mal aus irgendeinem Grund da waren, dass die da eher unzufrieden sind. Weil ganz oft dann ähm, so wirtschaftliche Auflagen draufgeschlagen werden. ähm, Und die können ja auch keine anderen Verträge unbedingt haben. Also ja, natürlich machen wir auch, wenn ähm, wir das sonst nicht tragen könnten oder das draufzahlen müssten. Natürlich, da muss ein Aufschlag drauf gemacht werden. Aber ansonsten schauen wir ja immer, dass wir dem Patienten da human entgegenkommen, ähm, was halt die Krankenkasse bezahlt und was wir bezahlen, dass das dass wir natürlich was damit verdienen, aber eben jetzt nicht dann noch einen wirtschaftlichen Aufschlag drauf machen, um dann noch mehr mit zu verdienen. Aber das wäre scheinbar ein Problem. Und auch der Service und dann ähm, dieses Bestellen. Also wenn wir was hatten, was wir nicht da hatten und wir haben immer sehr viel da gehabt und haben auch immer noch viel da, ähm, dann war es so, dass wir uns in, spätestens am nächsten Tag um eine Bestellung gekümmert haben, falls noch was dazu kam. Und da war es so, dass die nur einmal in der Woche bei einer bestimmten Firma bestellt haben und die Patienten dann ja noch länger auf die Ware warten mussten. Ich weiß nicht, wenn man eine, so eine, eine Bandage braucht fürs Knie, für den Knöchel, weiß ich nicht, die wichtig ist oder eine, eine Schiene, die dann auch wirklich akut gebraucht wird, schon ein bisschen ärgerlich, wenn sie dann nicht da so bestellt werden muss. Ja, kann ich absolut
0: verstehen, aber Ich kann mir das jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen. Gut, weil ich es auch nicht kenne. Du kennst es auch anders äh, mit den ganzen Bandagen in der Apotheke. Da denke ich jetzt zum Beispiel an die Inkontinenzversorgung. Das ist ja auch so ein Thema, was nicht viele Apotheken machen oder ähm, zumindest nicht bereit sind, das zu machen, weil das einfach von der Vergütung eventuell auch nicht passen könnte oder auch andere Gründe hat. Und
1: ja, ich finde es einfach immer... So ein bisschen über unübersichtlich. Ja, tatsächlich, ähm, glaube ich, äh, muss man sich da so ein bisschen durch den Hilfsmittel-Dschungel, sage ich immer, kämpfen. Also Inko, ja, das verstehe ich auch. Ähm, Da muss man auch dann bei jeder Krankenkasse wieder einen anderen Vertrag haben. Bandagen ist, glaube ich, auch, aber nochmal wieder ein bisschen anders. Das ist aber relativ einfach, weil die Ärzte meistens ein bestimmtes eine bestimmte Bandage, eine bestimmte Firma mit Hilfsmittelnummer schon aufschreiben und dann kann man sich da auch schlau machen, was die Kasse zahlt, was es kostet. Dann sind die tatsächlich von den Firmen meistens, die Kataloge so gut, dass man es mit Messen hinbekommt und dann hat man noch ein bisschen gutes, geschultes Personal, was ein Auge dafür hat, dass eine Bandage passt oder nicht oder dass das die nicht die richtige ist und das haben wir tatsächlich immer ganz gut gehabt, äh, unser Fachpersonal, dann kommen die Leute auch gerne, weil man auch zu uns nochmal zurückkommen kann, wenn mal was nicht passt oder wenn irgendwie doch nicht das so ist, wie es sein sollte. Und ich glaube, da sind wir schon ein besserer Ansprechpartner vor Ort gewesen als so ein Sanitätshaus.
0: Okay, total interessant, weil das auch so ein Thema ist, mit dem ich mich so gar nicht beschäftige oder zumindest nicht beschäftigen möchte. Aber dann können wir ja mal schauen, wie das dann in Zukunft wieder
1: für uns in den Apotheken aussehen wird dazu. Ja, ich bin mal gespannt, wenn wir das wieder dürfen, ob sie dann alle wieder zu uns kommen, hoffentlich, damit wir die Bandagen auch an den Mann und an die Frau bringen können. Ähm, Bin immer froh, dass meine Kollegin das macht. Also, ist total verrückt. Eigentlich müsste ich das mal ablegen. Ich habe ja auch mal so einen Kompressionsstrumpf an Messvenen-Fachberater, habe ich, als Zertifikat. Das hat auch Geld gekostet und, also, das musste ich nicht selber bezahlen und ich habe bisher zweimal Strümpfe gemessen und finde es unangenehm. Vielleicht gibt es da Tipps. Weil du das einfach nicht gerne machst, oder? Ähm, nee, weil ich Angst habe, die stehen dann in ihrer Unterhose und ich muss denen dann <lacht> da ums Bein okay, messen. ich verstehe. Und so ist das auch mit Bandagen. Also das kommt aber auch immer drauf an, wer vor mir steht. Also ich entscheide mich dann und das will ich ja gar nicht, weil ja jeder Mensch, ich jeden Kunden, jeden Menschen gleich behandeln ähm, will und auch die gleiche Kompetenz entgegenbringen will. Aber manchmal denke ich, ja, dem kann ich eine Bandage am nicht. Ich glaube, das traue ich mich da nicht. Nicht, weil ich Angst habe, aber dann vielleicht auch Angst, nicht das Richtige zu machen. Oder wenn, verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich messe keine Kompressionsstrümpfe
0: an. <lacht> ja, deswegen, ich bin da auch raus. So, jetzt nochmal weg von Präqualifizierung. Also, da kommen wir bestimmt äh, April, Mai nochmal zu, zu dem Thema. Ich habe gesehen, und live verfolgt, du warst äh, mit Benedikt zusammen auf Instagram live, habt einmal über dein Studium gesprochen, das haben wir hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal gemacht, aber auch natürlich über unser letztes Folgenthema, die Nachwuchskampagne. Was war denn so dein Fazit aus dem Live?
1: Äh, ich war sehr aufgeregt, das hätte ich gar nicht sein müssen. Ich fand es äh, richtig unterhaltsam, also hoffentlich war es unterhaltsam, ich ich glaube, ich finde mich immer unterhaltsamer, als ich bin. <lacht> sehr gut. Also ich kann sagen, es war sehr unterhaltsam. Und ich glaube,
0: also live finde ich generell auch furchtbar, muss ich sagen. Aber mit Benedikt zusammen ist es wirklich weniger schlimm. Ne? Der macht das einfach toll, so seinen Moderatorjob an der mhm. Stelle, das äh, gut durchzuführen, auch total getaktet da in seinen 30 Minuten. da kann so richtig die... Themen wechseln also so richtig elegant, also einfach, wie als ob der
1: so ein Moderatoren-Bootcamp gemacht hätte. Genau, finde ich auch. Und dann war ich noch mehr aufgeregt, als er mich dann angesagt hat und dachte ich, huch, hast der Talente bei mir entdeckt, die kenne ich nicht. Und schöne Haare, ja, danke. Ähm, sehr geschmeichelt, habe ich mich gefühlt tatsächlich und dann äh, so geschmeichelt, dann auch nochmal live zu gehen, ja, habe ich auch noch nicht gehabt, äh, wobei auch beim ersten Mal, ich war in der allerersten Folge, tatsächlich wusste ich gar nicht mehr, ähm, also ich wusste, dass ich schon mal bei Kurz und Schmerztablette war, aber nicht, dass es... Das ist die,
0: schön, dass du das noch wusstest. <lacht> dass
1: es die erste Folge war, aber da war er auch schon sehr so, so schmeichelhaft, das kann der Benedikt ganz gut, aber ähm, mein Fazit ähm, meinst du aus dem ganzen Live oder jetzt nochmal zur Kampagne? Zur Kampagne würde ich jetzt mal sagen. ja ähm, Wir hatten ja über die Serie gesprochen und ich habe ja gesagt, dass ich solche Art von Serien ziemlich witzig finde und das ist auch immer noch so und jetzt habe ich mir aber gerade die aktuelle angesehen und damit konnte ich wieder nicht so viel anfangen. Also die dritte Folge tatsächlich fand ich wirklich richtig witzig. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag vielleicht auch albern war oder so, dass ich das lustig fand, aber irgendwie konnte ich mich da voll gut reinversetzen. Ich bin gespannt, wie es ausgeht mit dieser Serie. Aber ich glaube, es hat nichts mit Nachwuchsförderung zu tun. Also vielleicht hätte man das auch einfach mal so zur Unterhaltung besser, die Skripte vielleicht noch mal anders klar in dem Stil drehen können oder schreiben können und auch so drehen können. Aber vielleicht auch einfach mal zur Unterhaltung von Apothekenpersonal. Man trifft nicht immer den Geschmack von allen. Also das ist ja auch in einer breit gefächerten Branche so, das hätte man machen können. Oder man hätte es ganz anders machen müssen, um Nachwuchs zu fördern, wenn man so eine Miniserie macht.
0: Ja, verstehe ich. Ich hatte in meiner Insta-Story, dass wir jetzt bald wieder im März Schülerpraktikanten haben. Da geht es äh, generell um das Praktikum in der neunten Klasse, wo man sich ja auch oft entscheidet, wie geht es denn weiter? Werde ich mich für einen Ausbildungsberuf entscheiden oder werde ich studieren? Also mache noch erstmal mein Abitur. Und ähm, ich habe jetzt einfach mal in die Praktikumsmappe mit äh, reingearbeitet, dass es diese Nachwuchskampagne gibt, habe das ausgedruckt und ein paar Aufgaben einfach mal dazu erstellt, weil mich einfach total interessiert. Übrigens, passt auf, das ist, ich habe mich informiert, Generation Alpha, Mhm. die jetzt Praktikum in der Apotheke macht. Also es hört sich richtig crazy an und lasst da einfach mal rausarbeiten anhand von einem Arbeitsplatz, ja, so richtig schulmäßig gerade wie gut die Kampagne ankommt, ob sie anspricht, ob man sich daraufhin bewerben würde. Und wenn ja, was findest du
1: besonders gut und solche Sachen. Und dann bin ich ja wirklich mal gespannt auf das Feedback. Ja, ich auch. Und was die vor allen Dingen dann vielleicht mit der ähm, Apotheke assoziieren dann, nachdem mhm. sie genau. auf so ein, anhand solcher Kampagnen aufmerksam geworden sind durch die Apotheken. Das finde ich auch super interessant. Das ist auch eine Idee. Ich muss das mal... Glaube ich auch mal den nächsten Schülerpraktikant fragen, der jetzt bald kommt, dass man das mal ein bisschen die Generation auch fragt, die es ansprechen soll. Genau, und ich stelle dir auch gerne mein Arbeitsblatt zur Verfügung, ja, danke. kein Problem. Sehr gut. <lacht> E-Mail-Adresse hast du.
0: <lacht> ja, und dann würde ich jetzt sagen, haben wir mal ein bisschen wieder über unsere Apothekenwoche gesprochen. Ich bin gespannt, was uns in der nächsten Zeit wieder erwarten wird und dann hören wir uns nächste Woche wieder.